0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge. Ist es sinnvoll, sich als betroffener Misophoniker einen Partner zu suchen, der auch an Misophonie leidet oder ist es besser, wenn ich mir keinen Partner suche, der an Misophonie leidet? Diese Frage habe ich auf der zweiten Misophoniehilfe-Online-Konferenz 2021 letzten Dezember gestellt bekommen, habe die Frage dort auch beantwortet und in dieser Episode möchte ich diese Frage auch dir beantworten, insbesondere, welche Vorteile es hat, welche Nachteile es hat und warum es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass du irgendwann mal im Laufe deines Lebens auf einen Misophoniker triffst, diesen vielleicht sogar kennenlernst und auch als Partner für dich gewinnst. Ich sage bewusst gewinnst, weil es hat mehr Vorteile als Nachteile. Und ich habe dir auch ein kleines Rechenbeispiel mitgebracht. Lass uns sofort starten. Ja, herzlich willkommen auf dem Misophonie-Hilfe-Kanal. Mein Name ist Patrick Krauser und... Auf diesem Kanal erfährst du, wie du souveräner mit der Misophonie umgehst, wie du seltener getriggert wirst und wie du langfristig glücklicher lebst. Ja, vielleicht bevor wir starten noch ein kleines persönliches Update. Und zwar bin ich jetzt seit der letzten Woche wieder voll im Training dabei. Ich habe meine Krankheit überstanden. Nicht, was du jetzt vielleicht denkst, es war einfach nur eine kleine Erkältung, kleiner Schnupfen, habe ich soweit überstanden. Und jetzt bin ich wieder im Training dabei. Und wenn du auch im Misophonie Hilfebrief dabei sein willst, im Newsletter dann melde dich auf jeden Fall an auf www.misophoniehilfe.de/brief. Absolut kostenlos, du kannst dich jederzeit wieder abmelden. Wir sind mittlerweile schon über 800 Misophonie Brieffreunde und in dem Brief teile ich Informationen, die ich so im Internet nicht öffentlich teile, deswegen sei auf jeden Fall dabei. Kommen wir zur heutigen Folge. Und zwar, es gab auf der Misophoniehilfekonferenz letztes Jahr 2021 im Dezember eine besondere, eine sehr, sehr schöne Frage. Und zwar, Patrick, soll ich mir einen Partner suchen, der auch unter Misophonie leidet? Und das möchte ich heute mal thematisieren. Und zwar, ist es sinnvoll, sich einen Partner zu suchen, der auch an Misophonie leidet? Und Mal nüchtern betrachtet, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, dass du mal auf einen Menschen triffst, der ebenfalls an der Misophonie leidet und vorsichtig geschätzt leiden 1 bis 2 Prozent der Bevölkerung unter Misophonie. Runtergebrochen bzw. runtergerechnet auf Deutschland sind das bei 83 Millionen 1,6 Millionen Misophoniker. Es gibt auch andere Quellen, die von 5, 8 oder sogar 10 Prozent betroffenen Rate ausgehen und ich möchte das mal hochrechnen und zwar sagen wir mal, du bist zwischen 20 und 40 Jahre alt und in Deutschland, ich habe extra recherchiert, in Deutschland gibt es 24,5 Prozent 20 bis 40-Jährige. Das war um 2020 rum. Umgerechnet auf eine Bevölkerung von 83 Millionen, die die BRD nun mal hat, sind 24,5 Prozent 20 Millionen Menschen, also 20 Millionen Menschen zwischen 20 und 40. Und wenn wir jetzt mal von einer betroffenen Rate von 10 Prozent halte ich persönlich für sehr, sehr viel, aber kann natürlich auch sein, dass die Dunkelziffer in dem Rahmen liegt bei 10 Prozent. Ich schätze immer sehr, sehr konservativ 1 bis 2 Prozent der Bevölkerung. Andere Quellen gehen von 5, 8 oder sogar 10 Prozent aus. Und wenn wir mal von diesen 10 Prozent ausgehen, dann leiden bei dieser Zielgruppe eben zwischen 20 und 40 Jahre. 2 Millionen Misophoniker bzw. 2 Millionen Betroffene an Misophonie. Und deswegen ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass du irgendwann mal im Laufe deines Lebens auf einen anderen Misophoniker triffst und den vielleicht sogar auch als Partner gewinnst. Wenn du zum Beispiel auf einem Konzert bist mit 30.000 Menschen, dann leiden dort statistisch gesehen auf Basis dieser Quelle von 10% Betroffenenrate leiden dort 3.000 Menschen an Misophonie. Wie gesagt, es ist nicht so unwahrscheinlich, dass du mal einen Misophoniker kennenlernst und vielleicht auch als Partner gewinnst. So viel zum Rechenbeispiel, kommen wir mal zu den Vorteilen, zu den Nachteilen, die es mit sich bringt, wenn man mit einem Partner zusammen ist, der ebenfalls an der Misophonie leidet. Ich fange mit den Nachteilen an, weil eins vorab, so viele Nachteile sind mir gar nicht eingefallen. Es besteht natürlich die Gefahr, dass ihr euch gegenseitig triggert, Und wenn ihr nicht aufpasst, dann kann es möglicherweise sein, dass ihr eine schlechte Stimmung in einer schlechten Atmosphäre zusammenlebt, die dann sozusagen guter Nährboden für weitere Trigger ist, also guter Nährboden, um sich weiter zu verbreiten. Das ist aber auch gleichzeitig der einzige Nachteil, der mir eingefallen ist, wenn dir weitere Nachteile einfallen, dann lass es mich gerne mal wissen, kommen wir auch sofort zu den Vorteilen und zwar, du wirst verstanden, du hast einen Brandherd weniger, den du löschen musst und ihr habt eine gemeinsame Basis, die die Basis, die Chemie stimmt direkt schon von Anfang an, ich merke das selbst, ich spreche sehr, sehr viel mit Misophonikern und die Misophoniker, mit denen ich spreche, die sind sofort direkt schon unvoreingenommen, die sind direkt schon offen, authentisch, ehrlich, weil sie wissen, dass ich auch daran leide. Und die Basis stimmt einfach und das Gleiche gilt natürlich dann auch für deine Beziehung und dazu kommt noch, dass du keine Schuldgefühle haben musst, wenn du mal getriggert wirst von deinem Partner, weil er ja auch weiß, wie schlimm es ist, wenn man getriggert wird. Insofern, du brauchst dann auch weniger, brauchst du sowieso nicht, aber du brauchst dann schon gar keine Schuldgefühle zu haben. Zum weiteren Vorteil, wenn ihr Umgebungsgeräusche einschaltet, Abzugshaube, TV, Radio, Neuser, was auch immer, das bringt euch beiden was. Und ihr findet, zum anderen Vorteil, ihr findet schneller Kompromisse bzw. einfach Kompromisse. Ihr könnt euch abstimmen, sodass es eben für beide Seiten, für dich und für deinen Partner Passt. Insofern, ich habe mehr Vorteile gefunden als Nachteile. Aus einer rationalen Sicht, es macht schon Sinn, sich einen gleichgesinnten Partner zu suchen, der das Problem eben kennt. Es muss aber auch nicht sein. Meine Partnerin zum Beispiel leidet nicht an Mesophonie, aber sie versteht mich trotzdem sehr, sehr gut, geht auf mich ein und versucht mir natürlich auch weiterzuhelfen. Vielleicht noch einen kleinen Tipp an dieser Stelle. Wenn du also das nächste Mal auf ein Date gehst, dann stell die drei nächsten Fragen. Wie alt bist du? Woher kommst du? Hast du Geräusche? Wie du jetzt mit einem Misophoniker in einer Partnerschaft leben kannst, beziehungsweise wie du allgemein in der Partnerschaft mit Misophonie umgehen kannst, das erkläre ich dir jetzt. Und zwar die beiden Regeln, die gelten für beide Paartypen. Also beide Misophoniker oder nur ein Misophoniker innerhalb des Pärchens. Und zwar Lösung Nummer 1, redet auf jeden Fall offen und ehrlich darüber, Darüber spreche ich immer wieder in vielen, vielen Videos, dass das wirklich die Grundvoraussetzung ist, die Grundbasis, dass ihr eben gemeinsam über diese Herausforderung spricht und diese auch in einem Wir-Verbund angeht, Hand in Hand. Das ist ganz, ganz wichtig. Tauscht euch auch regelmäßig aus, wie geht's dem anderen damit und passt eben sehr gut aufeinander auf, versucht euch gegenseitig zu unterstützen, auch wenn der Partner eben nicht an Misophonie leidet. Und deswegen nochmal betont an dieser Stelle, Beziehungen sind meiner Meinung nach keine Selbstläufer, sondern sie bringen eben Arbeit mit sich. Das ist leider so normal. Nummer zwei, Lösung Nummer zwei, denkt euch gemeinsame Kompromisse aus. Das heißt. Denkt euch gemeinsame Lösungen für euer Zuhause aus. Wenn ihr zum Beispiel im Urlaub seid, wenn ihr unterwegs seid, entwickelt eben gemeinsame Gewohnheiten. Und in einer der letzten Episoden, ich weiß nicht mehr welches war, hatte ich mal im Besonderen oder ausführlich darüber gesprochen. Wenn etwas zu einer Gewohnheit wurde, dann spart ihr dadurch Energie. Und diese Gewohnheiten könnt ihr natürlich auch gemeinsam überlegen und gemeinsam im Alltag etablieren. Insofern nochmal zusammengefasst. Es ist auf keinen Fall ein Problem, meiner Meinung nach, wenn der Partner ebenfalls an Misophonie leidet. Man muss vielleicht ein bisschen aufeinander aufpassen, das muss man sowieso schon. Und an dieser Stelle nochmal der Aufruf an dich, wenn du noch nicht dabei bist im Misophoniehilfe-Brief, dann melde dich kostenlos an auf misophoniehilfe.de brief und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, weniger Trigger und mehr Leben. Dein Patrick. Ciao, ciao.